0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Monde est un Livre pour voyager et vous évader le temps d'un épisode. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé des vies qui croisent la nôtre à un moment donné et qui lui fait prendre une direction particulière. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage et plus précisément du voyage solitaire. Je sais que c'est une pratique qui fait rêver beaucoup et qui en effraie d'autres, je vous comprends puisque j'étais pareil et je le suis encore un petit peu en quelque sorte. Avant de vous raconter ma première expérience de voyage solo, j'aimerais vous expliquer comment m'est venue cette envie de voyager. En fait, je suis depuis toujours attirée par le voyage. C'est une façon pour moi de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre plein de choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Le voyage est une ouverture sur le monde qui nous entoure, une ouverture physique mais aussi d'esprit. Je lui trouve beaucoup de bienfaits, toutefois ce n'est pas simple de se réveiller un jour et de se dire maintenant je vais voyager et découvrir et faire tout ce que j'ai envie de faire. En tout cas, ça ne l'était pas vraiment pour moi. Comme je l'ai expliqué, je suis de nature assez prudente et le manque de confiance en moi que j'avais ne m'a pas permis de me lancer dans cette aventure. Il m'a fallu un petit coup de pouce pour arriver et ça c'est grâce à deux personnes en particulier. J'ai toujours voulu voyager et je me l'interdisais un peu en quelque sorte, je n'osais pas vraiment. Je ne saurais pas exactement vous dire pour quelle raisons, mais j'avais un peu l'impression de ne pas en être capable. Il faut remettre dans les contextes, hein. je venais juste d'avoir 18 ans et j'étais donc en fin de terminale. Je savais que j'allais rentrer à l'université euh, de droit à la rentrée et du coup la question d'un tour du monde, d'un long voyage de plusieurs mois ne se posait même pas. Donc, vous me direz, c'est encore plus facile de se lancer si on sait que c'est pas pour un long séjour, mais pour moi, c'était pas si facile que ça. Le déclic est arrivé un peu plus tard grâce à une conversation que j'ai eue avec un ami de lycée. Je lui ai expliqué un peu mon envie de voyage, mais aussi ma réticence de le faire par crainte de ne pas y arriver. Et cette envie de voyage, il l'a partagée, mais il ne se posait pas toutes ces questions et il n'avait pas toutes, toutes les barrières que j'avais. Peut-être était-ce parce que c'était un garçon et qu'il réfléchissait moins sur ce qui pouvait arriver lorsqu'un garçon seul part à l'étranger par rapport à une fille. Toujours est-il qu'au fil de la, cette conversation, j'ai pris conscience que euh, mes interrogations étaient certes légitimes, mais qu'à un moment donné, je ne pouvais pas me bloquer toute seule de réaliser un de mes rêves. Si ce n'est pas maintenant, alors ça ne serait probablement jamais. Cette discussion, aussi banale soit-elle, a déclenché quelque chose en moi qui m'a poussée à à y aller, à oser. C'est vraiment ça, oser. Oser se dire que oui, une jeune adulte peut rêver de voyage et réaliser son rêve. Cette conversation m'a fait prendre conscience de tout cela et j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire, où aller, quoi visiter. Vous pouvez transposer ce petit message dans plein de domaines si vous avez un rêve depuis longtemps, ou même pas forcément depuis longtemps, depuis récemment, il faut oser le réaliser, parce qu'oser, c'est à la fois oser rater, mais c'est aussi oser réussir. Ce n'est pas en imaginant ce que pourrait être votre vie, si vous faisiez telle ou telle chose que vous serez heureux. C'est un discours qui peut sembler assez utopiste et idéaliste, je le conçois totalement, mais je pense que c'est vraiment le cas. Et comme je vous l'ai expliqué avec la signification du monde est un livre dans le premier épisode... Il s'agit de prendre conscience que vous êtes le personnage principal de votre vie et que vous pouvez faire en sorte qu'elle ressemble à ce dont vous aspirez. C'est donc dans cette optique très optimiste que j'ai rencontré la deuxième personne qui a déclenché mon passage à l'acte et qui m'a permis de voyager pour la première fois. À une soirée de façon tout à fait classique, j'ai sympathisé avec la colocataire d'une de mes amies. Nous avons beaucoup échangé sur le voyage, sur notre vision de cette passion et sur les pays qui nous attiraient le plus. Il s'est avéré que nous étions toutes les deux fortement attirées par les pays nordiques. Je ne sais plus exactement comment cela s'est fait, mais en fait, en quelques mois, on avait réservé nos billets d'avion et on s'envolait pour Copenhague, au Danemark. Et puis, euh, nous sommes partis. Ce fut le premier voyage sans ma famille, le premier de notre duo qui comptabilise trois voyages, puisque ensuite se sont rajoutés Prague et Berlin. Chaque été, pendant trois ans, nous avons visité des capitales européennes et notre passion pour le voyage n'a pas cessé depuis. Forte de ces expériences de voyage, j'ai pensé à la possibilité de voyager seule. Je n'avais jamais franchi le pas et c'est un peu le destin d'ailleurs qui a forcé les choses. En fait, je devais partir avec ma meilleure amie un week-end à Bruxelles. Quelques jours avant le départ, elle m'annonce qu'elle s'est blessée et ne pourra pas faire partie du voyage. Ma première réaction est donc de me dire « bon bah j'annule, l'idée de partir toute seule ne m'a même pas traversé l'esprit, plus que ça ». Et puis, euh, finalement, j'ai continué à discuter avec elle et je me suis rendu compte que, bah non, c'était trop bête d'annuler un voyage que j'avais envie de faire sous prétexte que je serais seule. Je n'avais pas envie de retomber dans cet état d'esprit dans lequel je m'interdisais de faire des choses dont j'ai envie de faire parce que personne ne m'accompagnait. Je suis donc partie à Bruxelles, seule, et j'ai passé un week-end formidable. Je sais qu'être une femme, dans un pays inconnu, peut-être dans une langue que vous maîtrisez qu'approximativement est effrayant. mille questions se bousculent dans notre tête sur ce qui pourrait se passer, et qu'on se le dise, les actualités n'aident pas du tout à nous rassurer sur tout cela. Cependant, ces questionnements, qui sont tout à fait légitimes bien sûr, sont aussi en quelque sorte des excuses que nous nous trouvons pour ne pas oser. On retrouve d'ailleurs ce mot « oser » que vous avez vu dans le deuxième épisode, mais c'est clairement le mantra qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs j'ai une petite anecdote de voyage qui va vous montrer que même avec des imprévus, on s'en sort. En fait j'ai un sens de l'orientation qui est clairement abominable et donc je fais tout avec le GPS, Google Maps m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et à l'époque j'avais un téléphone un peu vieux dont la batterie ne tenait pas très bien. J'arrive le samedi matin avec le Thalys, je fais ma journée de visite, le téléphone dans une main, l'appareil photo dans l'autre. J'ai la chance d'être dans un pays francophone donc je me sens pas... Forcément plus dépaysé que ça, je marche beaucoup, je découvre, je visite la ville. La journée passe à une vitesse folle et la batterie de mon téléphone descend beaucoup. Je n'ai aucune idée de où se trouve mon hôtel euh, puisqu'il n'est absolument pas en centre-ville, il est un petit peu excentré, plus proche de la gare. Et pour ceux qui connaissent Bruxelles, savent que la gare et le centre-ville ne sont pas du tout à côté et que ça demande un petit peu de marche. Donc ce, que dit ce qui devait arriver arriva, mon téléphone s'éteint, plus de batterie. Je suis au beau milieu de la ville de Bruxelles, je, il commence à faire nuit, et là, je sens que le stress commence à monter. J'aurais pu me laisser envahir par lui et paniquer, mais je me suis rendu compte que comme je ne pouvais compter que sur moi-même, il en était hors de question. Je suis donc partie manger, une des célèbres gaufres de Bruxelles, en demandant au personnel de recharger mon téléphone. J'ai profité de mon goûter, j'ai récupéré mon téléphone avec un peu de batterie, et euh, j'ai pu m'orienter euh, plus facilement. Ensuite la nuit est tombée très très vite, je ne l'ai pas vue venir parce qu'en fait on était en plein mois de novembre et donc je me suis reperdue dans les villes de Bruxelles et je commençais à arriver dans des endroits un peu euh, avec des immeubles et donc je m'étais totalement euh, éloignée du côté euh, touristique du centre-ville. Et donc j'ai dû en fait euh, demander mon chemin, euh, marcher un peu plus et ensuite finalement je me suis euh, résolue. Et comme il faisait nuit et que j'étais dans une ville un peu inconnue, je me suis dit que c'était quand même plus euh, sécuritaire de prendre le bus. Donc j'ai pris le bus et finalement j'ai réussi à trouver mon hôtel qui était vraiment éloigné du centre-ville et j'ai réussi à me reposer. C'est une anecdote qui est très simple, qui est complètement banale pour, euh, pour quelqu'un qui, qui voyage et qui a l'habitude de de voyager seule, mais pour moi c'était un peu un exploit parce que euh, j'étais une femme peu sûre d'elle et j'étais vraiment contente et fière de moi d'avoir réussi à ne pas paniquer, à retrouver mon chemin de l'hôtel et, euh, et, et cela toute seule dans la nuit dans une ville que je ne connaissais absolument pas. Tout cela pour vous dire que voyager seule et aimer cela, c'est totalement possible. J'ai déjeuné seule dans un restaurant et non, tous les gens ne sont pas là à vous regarder et à, et à se demander pourquoi vous êtes seule et ce qui clochent chez vous. Ils ont leurs propres affaires à s'occuper. J'ai visité seule alors que j'étais entourée de groupes d'amis, de famille et je ne me suis pas sentie plus mal que ça. Moi qui avais peur de ressentir la solitude et que cela me pèse, je me suis surprise à aimer, à être seule, parce qu'il n'y a personne pour changer le programme qu'on s'est fixé, il n'y a personne pour râler parce que le restaurant choisi ne propose pas ce que l'autre aime, il n'y a personne pour critiquer, se plaindre, de quoi que ce soit. La solitude permet un certain apaisement, une certaine introspection qui est nécessaire pour chacun. C'est pour ça que si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du voyage solitaire, je vous conseillerais de faire un planning de ce que vous voulez faire. Des journées chargées évitent de trop penser et de ressentir la solitude. Ne vous sentez pas obligé de partir longtemps, un week-end, quelques jours, ça peut suffire largement. Vous n'êtes pas du tout obligé aussi de vous attabler dans un restaurant avec une chaise vide en face de vous. Beaucoup de solutions existent, de nourriture à emporter, de nourriture rapide qui permet de ne pas montrer forcément la solitude dans laquelle vous êtes. Et au final, surtout les lieux touristiques, vous n'êtes enfin, jamais vraiment seul. Et souvenez-vous que les gens sont gentils quand vous leur demandez quelque chose. En fait, il faut juste euh, casser cette barrière un peu euh, de l'inconnu. Mais une fois que la personne en face n'est plus une personne étrangère, puisqu'on a osé lui demander quelque chose et converser avec elle que du coup ça devient euh, potentiellement un sauveur qui va vous aider à trouver votre chemin en euh, pleine nuit euh, dans une ville que vous ne connaissez pas. Et donc en fait il faut vraiment que vous osiez aller vers les gens, aller vers les locaux, ils, ils sont vraiment bienveillants. Tout ça pour vous dire que faites-vous confiance et osez. C'est vraiment le mantra que vous devez avoir en tête pour voyager, que vous soyez seul ou pas, euh, que ça soit un rêve de voyage ou autre chose, vraiment faites-vous confiance. Et osez le faire, oser réussir et oser montrer aux autres que vous en êtes capable. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à vous lancer dans l'aventure magnifique qu'est le voyage et à réaliser quelque chose pour lequel vous vous bloquez vous-même depuis pas mal de temps. N'hésitez pas à partager tout cela avec moi en commentaire ou sur Instagram. Et à me dire quelle est la destination qui vous semble bien pour commencer à voyager. Moi je vous dis, je suis partie dans un pays francophone, ça me rassurait parce que je ne suis pas euh, très euh, à l'aise en anglais. Mais ça peut être totalement une autre destination, donc je suis curieuse de savoir vers quel pays vous iriez si vous deviez entamer un voyage seul. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast du Monde est un livre et vous souhaite de beaux voyages réels et imaginaires à travers le monde.